0: Ja lämpimästi tervetuloa joulutauolta palanneen Energiapodiumin pariin. Ja huolen voi heittää pois, me ollaan kulkutauteja ja sielun vihollisia uhaten. Tarvottu taas tänne Hannan kanssa läpi tuulen ja tuiskun tuomaan sitä, mitä ensimmäisessä jaksossa jo luvattiin, eli Suomen ajankohtaisinta podcastia. Ja... Vaikuttaa kovasti siltä, että voidaan lunastaa tämä lupaus, ainakin jos niin kun uutisia yhtään kattelee. Eli energia puhututtaa enemmän kuin varmaan sitten 70-luvun öljykriisin. Ja nyt voidaan tuoda taas niitä vastauksia, mitä jokainen täällä etsii. Eli miten tähän energian tulevaisuuteen oikeastaan pitäisi suhtautua ja varautua?
1: Tosiaan, meillekin tulee jatkuvasti kyselyä entistä enemmän tästä energiaan liittyvistä asioista, ja mitä mahdollisuuksia taloyhtiössä olisi esimerkiksi sähkö- ja lämpölaskua voisi saada paremmin hallintaan, ettei niitä villasukkia tarviosta ostaa koko ajan lisää. Energia puhuttaa nyt taloyhtiössä ja yrityksessä, ja etenkin näillä hinnoilla. Huhhuh.
0: Joo, ei mikään ihme, että siellä oli joulukuussa taisi olla pörssisähkön tuntihinta yli sadassa sentissä, eli eurossa per kilowattitunti, ja, ja tota, päivän aihe, eli kovasti, kovasti toivottu sähköauton lataus, niin sitä voisi suhteuttaa vähän silleen, että esimerkiksi keskimääräinen, noin about keskimääräinen sähköauto kuluttaa noin 20 kilowattituntia energiaa sadan kilometrin matkalla, eli Ajo Lahdesta Helsinkiin näillä hinnoilla maksaisi sen 20 euroa plus sitten mahdolliset siirto- ja palvelumaksut, mitä sieltä latauspalvelun toimittajalta esimerkiksi tulisi.
1: No nyt on tuommoiset hinnat, että tässä rupeaa jo miettimään, että onko se perinteinen tänkin hintainen pensa tai dieseli järkevämpi vaihtoehto vai pitääkö siirtyä ihan hiihtohommiin.
0: <laughs> no se olisi toki, toki näin niin vuodenvaihteen tuota, lupausten kannalta aina, aina hyvä juttu. Ja, ja tota... Mutta toki, toki tota, kysymys on piikkihinnoista, että ne he, he, niinku oli vain hetken aikaan siellä, mutta kyllä se maalaa myös aika, aika lailla kuvaa siitä tulevaisuudesta. Eli uusiutuva energia, öö, niin sähkö- kuin lämpöenergia, on, on hyvin keskeistä ilmastonmuutosta pysäyttäessä ja jos joskus ollaan eletty niin maailmanhistoriassa niin murrosvaihetta, niin se on juurikin nyt. Ja tällä hetkellä se murros näkyy just siinä, että meillä on se siirtymä sieltä fossiilisista, äh, fossiilisista polttoaineista, eli dinosaurusten polttamisesta sinne uusiutuvan energiaan, mihin sit sisältyy investointeja, siihen sisältyy hiilimaksuja, hiiliveroja ja nyt on sitten energiahinta yleisestikin, että Euroopassa tosi tosi korkealla.
1: Joo, eli kun me puhutaan näistä fossiilisista polttoaineista, niin mehän tarkoitetaan näitä miljoona, vuosi, miljoona vuotta vanhoja kasveja ja niitä dinosauruksia, mitä sä niin mielellä polttelet.
0: <hysy> Mä ajattelin, että se muistaa paljon paremmin, kun puhutaan dinosaurusten polttamisesta, Mistä, mistä on kysymys. Mutta joo, siis käytännössä vanhaa biomassaa, mikä pumpataan maasta ja jalostetaan, ja siitä tehdään sitten sitä palavaa nestettä, ja, ja tota, Toki, toki tässä yhtälössä sitten se huono puoli on se, että se hiili, mitä sinne on varastoitunut, niin se vapautuu sitten takaisin ilmakehään, mikä on vähän nyt aiheuttanut tämän meidän sotkun ja, ja tota, planeetta lämpenee. Ja tota, siis mikäli tätä haittapuoltahan ei olisi, niin fossiiliset polttoaineethan olisi niin ihan erinomainen tapa tuottaa energiaa, mutta tota, koska siinä nyt vähän on se huono puoli, niin tota, meidän pitää, meidän pitää nyt tehdä ratkaisuita ja, ja vaikka tähän pisteeseen ollaan päästy ja sivilisaatio on kehittynyt ja ruoan säilyminen toteutuu ja kaikki muu hieno, niin nyt pitää siirtyä, siirtyä uusiutuviin ja, ja tota, etsiä ratkaisuja sit siihen.
1: No, mielestäni kun kuuntelen aika paljon silloin noita haittapuolia ja aika dinosauruksiakaan varmaan ihan ikuisuuksia siellä, siellä maanalla riitä. Että, että, että uusia vaihtoehtoja kiitos ja nopeasti. Mehän ollaan tässä podissa käsitelty maalämpöä lämmöntuottamisen kannalta, ja se on, onkin varmasti se yksi lupaavimmista ja tehokkaimmista uusista lämmitystavoista. Sitten me käytiin sitä älyvalaistusta energiasäästökeinona, ja nyt sitten mennäänkin sitten liikkumiseen, eli sähköautojen lataukseen, ja mietitään, miten tulevaisuudessa liikutaan.
0: Juurikin näin. Ja, ja tota, ö... Tämä hiukan, hiukan tota, poukkoileva alustus tässä tosiaan liittyy tähän niin ehkä laajempaan aiheeseen, mistä tässä, tässä koitetaan myös puhua, eli juurikin niin yhteiskunnan sähköistymisestä ja siirtymisestä uusiutuviin energian lähteisiin. Niin, sehän, mitä nyt tapahtuu, on, 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 on niin hyvä, hyvä tiedostaa just se, että meidän koko niin kuin, käsitys energiasta tulee muuttumaan. Ja kun tämä polttonesteiden määrä Ö, mitä, ja sen niin kuin käyttö vähenee, niin tavallaan se meidän niin kuin kaksi energiapuolia, että meillä on se sähkö ja sitten on niin polttoneista, nämä niin karikoiden. Niin kun se vähenee se polttoneisteiden käyttö, niin se toinen energiapuoli siis pienenee. Niin silloin oikeastaan ainoa niin vaihtoehto on se, että joka me voidaan niin järkevöittää meidän energiankäyttöä, meillähän on tosi, tosi, tosi paljon energiaa oikeasti saatavilla ja myös niin nykyisesti käytettävissä tai sitten me voidaan kasvattaa sitä puolia eli sitä sähköä, eli tuottaa lisää sähköä. Ja toi liikenne- ja viestintäministeriönkin tavoite ja arvio on tällä hetkellä se, että vuonna 2030 Suomen teillä tulisi olemaan tämmöinen 600 000 sähköautoa, jotkut arviat jopa että 700 000, ja siihen sisältyy myös ladattavat hybridit. Viime marraskuussa... Öö, niin ensirekisteröinneissä 14,3 prosenttia oli täyssähköautoja. Määrä ylituplaantuu käytännössä joka vuosi. Ja mikäli tämä kasvu jatkuu ja nämä määrät toteutuvat, niin yksi mitä me tullaan tarviin lisää on nimenomaan se toinen energiapooli, eli latausasemia ympäri maata, ja niitä tullaan tarviin ihan hirveä määrä, että siis jo, niin jopa... 20 kertaa nykyisten pumppujen määrien verran, mikä on aika paljon.
1: Siis tuo kasvu on tosi huimaa. Ja tähän näkyy myös Kiinteistöliiton korjausparametrissakin, että seuraavan viiden vuoden aikana niin tämä latauspisteiden rakentaminen on yleisin korjaustoimenpide, mitä taloyhtiössä tullaan tekemään. Mutta mä hei, nappaan tuon sanan latausaseman kiinni. Et tuntuu, että niitä on ihan kaikenlaisia ja on vähän niin kuin pihalla, suoraan sanoen, että on pikaa, superpikaa, sitten on niin yllättäen vastakohtana hidasta ja mitä vielä, että, että nyt kun pitäisi miettiä, että mikä se meille sopii sinne meidän omaan taloyhtiöön tai yrityksen pihaan, että, että ollaanko supereita vai tosi hitaita?
0: Se on tosi hyvä kysymys, eli, eli tota, tosian sähköautoiluun ja koko liikenteen sähköistymiseen liittyy hirveä määrä erilaisia termejä ja, ja tota, Tämä on ehkä yksi eniten ihmisiä tällä hetkellä hämmentävä asia. Eli jos mä nyt niin menen sinne niin autokauppaan ja ostan sähköauton, niin, niin yksi, mitä mä pitäisi niin tietää siitä, millainen on hyvä, missä mä sitä lataan, paljon se lataus maksaa, millainen latauspiste siihen tarvitaan. Ja tota, se, siinä, on, siinä on monia muuttujia. Yksinkertaisimmilla on vaikka nyt, niin kuin, jos, jos tavallaan sitä siirtymää haluaa vähän niin kuin helpottaa, niin voisi ostaa esimerkiksi lataushybridin. Eli tässä saatossa on kaksi niin sanotusti voimalinjaa, eli siellä on se sähkömoottori ja akku, ja sitten siellä on se perinteinen polttomoottori, ja se toimii ihan myös ihan vaan sillä perinteisellä polttomoottorilla. Ja tämmöisiä autoja, niin niitä voi ladata ihan vaikka siitä niin kuin ulkopistorasiasta. Se ei
1: Ei ei ihan täysin turvallista aina kuitenkaan.
0: Ei ole, se ei ole ihan suositeltavaa. Eli eli sanotaan, että minkäännäköisen jatkuvaan lataukseen ei sellaista suositella. Eli se pistorasia itsessään pitäisi vaihtaa tämmöiseen vähän uudenlaiseen pistorasiaan, sukopistorasiaan. Ja se lataus on aika hidasta. Ja taas sitten säh- täyssähköautolle tämmöinen ei sovellu oikeastaan ollenkaan. Eli silloin se akun lataaminen täyteen veisi monta päivää. Ja se, niin kun, koska se pistarasia on tosiaan tarkoitettu oksaleikkurille tai jollekin vastaavalle, niin se käytännössä yli kuumenee semmoisessa jatkuvassa kovassa latauksessa. Ja sitten se voi olla, voi olla aika hazardia sitten.
1: Siis ei kovin turvallista ja, ja sitten se on vähän niin ikävä tilanne siinä niin uudella lapsille, että okei, tänään ei sit lähetäkään lätkätreeneihin, menee vielä pari päivää, kun auto liikkuu.
0: Joo, siinä vaiheessa ehkä oltaisiin menty kehityksessä vähän niin taaksepäin eikä eteenpäin, niin. mutta tota, äh, alkaisi vaikuttaa investointiin ehkä vähän kyseenalaiselta. Tota, mutta joo, siis se on ihan totta ja, ja tässä niin latauksessa on se sitten sähköauto tai lataushybridi, niin siinä on pääasiassa niinku kolme seikkaa, mitä täytyy niinku huomioida. Öö, se, paljon sieltä seinästä tai tolpasta on niinku saatavissa sähköä, millainen laturi sit siinä itse autossa on ja miten iso akku siinä autossa on. Ja jos on ihan tämmöinen niinku uusinta, hienointa, uutta oleva sähköauto, niin se akku voi olla jopa niin kuin sadan tunnin akku, ja jos se auton laturi, mikä siellä on sisällä, voi miettiä niin kuin kännykän laturi, niin aika vastaava käytännössä on niin kuin siellä autossa, niin jos se on ihan tosi heavy duty, niin se voi vastaanottaa jopa niin kuin ihan nämä uusimman, niin jopa 200 kilowatin tehoa. Ja se on, silloin niin kuin me puhutaan semmoisista niin latausnopeuksista teoreettisesti, että se on puolessa tunnissa täynnä. Todellisuudessa ö, se ei ihan niin mene, ja se lataus, tietokoneautomatiikka säätelee sitä latausta niin, että kun sä isket sen siihen vaikka superpikalaturiin, niin se hidastuu niin loppua kohden aina. Ja sitten se on siinä keskikohdassa, se on kaikkea niin vilkkaimmillaan, ja sitten se hidastuu loppua kohden. Mutta tota, ehkä voidaan puhua, että tällaisella yhtälöllä niin tuommoinen iso akku ja pika, pika laturi, niin se olisi ehkä 30 prosenttia tunnissa tai uh, muutamassa tunnissa sitten ihan täyteen.
1: Tämä kuulostaa jo paljon paremmalta kuin tämä kaksi päivää. Mutta ennen kuin nyt taas mennään tuohon maailmaan, niin käydäänkö vielä läpi, että mitä se kilowatti nyt sitten käytännössä tarkoitti?
0: Al- al- Meidän lähteä taas käsistä.
1: Kädet heiluu.
0: Joo, se, se on varmaan hyvä ottaa. Eli kilowatti ja tämä tulee varmasti olemaan niin kaikille aika tuttu yksikkö niin kuin ihan läpi yhteiskunnan tulevien vuosien aikana, niin yksi kilowatti on tuhat wattia. Ja jos voi miettiä sitä niin, että jos kotona on esimerkiksi tehokas tehosekotin, eli blenderi, niin sen teho, metsin kauppaan, sinne lukee, että se on tuhat wattia. Niin se on yhden, yhden kilowatin niin tehonen. Ja sitä käytetään, siis, jos sitä käytetään täydellä teholla yhden tunnin, niin on kulutettu yksi kilowattitunti energiaa. Ja vuodessa voi miettiä, että se oma älypuhelin vaikka, niin se käyttää noin 2-5 kilowattituntia energiaa, riippuen vähän miten paljon sitä käytetään. Eli saman verran kuin se tehokkaan blenderin pyörittäminen 2-5 tuntia. Ja sitten taas tyypillinen sähköauto kuluttaa noin 20 kilowattituntia sadalla kilometrillä. Eli alle viiden älypuhelimen vuoden energian kulutuksella voisi ajaa Lahdesta Helsinkiin yhden kerran. Ja sitten taas, jos miettii asumisen kannalta, niin suoralla sähkölämmityksellä oleva omakotitalo kuluttaa keskimäärin vuodessa semmoisen 20 000 sähköä. Eli näillä edellis- tai tota, marraskuun niin piikki, piikki tota hinnoilla, sähköhinnoilla, niin se pelkkä sähköenergian hinta äh, ilman mitään siirtomaksuja olisi noin 20 000 euroa.
1: Tämä naurattaisi, jos ei tämä olisi totta.
0: <lähdyntilä Widna> Joo, se on aika, aika suolanen. Mm-hmm. Mutta toki, toki nyt onneksi se nyt ei se ole, ole ihan Se on piikkihinta kyllä. Mutta tota, näin niin kun, kun yhteiskunta sähköistyy ja jutut muuttuu, niin ky- kyllä ne sähkön hinnat myös niin kuin nousee. Öm, matkapuhelimen vuoden lataukset noilla hinnoilla olisi niin kuin muutaman euron luokkaa. Eli sitten tämmöisillä normihinnoilla puhutaan niin kuin aika, aika pienistä niin kuin hinnoista.
1: Kiitoksia taas selvennyksestä. Varmaan tulevat sukupolvet ihmettelee, että mitä se termi pensalitra tarkoittaa ja kilowattit on arkipäivää.
0: Mm, ihan totta.
1: Mutta mut mennään takaisin siihen sähköautoon. Eli pikalaturilla ja uudella sähköautolla päästään aika pitkin toimintamatkoihin, siis puhutaan sadoista kilometreistä. Mutta sitten me tullaan siihen kolikon toiselle puolelle, eli ihan puhutaan rahasta kun puhutaan kolikosta, niin nähdään on tosi kalliita. Et, et, kun mietitään nämä sähköautot tällä hetkellä, niin aika kovat hinnat niissä on.
0: Joo, se. Nyt pistetään kuule, uuden karhea sähkövolkkari tästä. Ei ole ruostetta eikä mitään.
1: Ja tämän puheenvuoroin maksoi. Kyllä, nyt insinööri kuiskaa ja siirtyy myyntimiehen puolelle.
0: Ja pistää kulta hampaat, niin tota, jos sitä energia-alaa niin musta tulee sähköautokauppias. Mutta siis ihan, 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 ihan totta, että siis, ää, sähköautot on aika, aika kalliita. Ja, ja kylmä fakta on se, että keskimäärin suomalainen istuu noin 3600 euron arvoisessa autossa. Ja käytettyjen autojen keskihinta, niin kuin ostohinta, on 6800 euroa. Nämä olivat viimeisimmät luvut, mitä, mitä katsoin. Ja jos se uusi sähköauto maksaa sen 30-60 000 euroa, ja niitä tarvitaan... 600 000 kappaletta seuraavan kahdeksan vuoden aikana, niin siinä on aikamoinen määrä rahaa, mikä niin pitäisi liikkua suuntaan ja toiseen. Ja tota, toki tämä niin käytettyyn sähköautojen lataushybridien markkina kasvaa koko ajan, mutta mun mielestä on ehkä aika turvallista sanoa kuitenkin, että kyllä meillä niin polttomoottoriautoja ihan varmasti tulee teillä olemaan vielä aika pitkään. Ja itse katsoin itse asiassa juuri myös, Norjahan on esimerkiksi tosi niin kuin edellä sähköautojen kehityksessä, niin kyllä sielläkin niin kuin käytettyjen polttomoottoriautojen hinnat on ihan niin kuin aika samantyyppisiä kuin täällä.
1: Mutta onhan toi 30 000 vähintään, niin aika, aika hurja luku, että kyllä siinä valtio saa ehkä jotain porkkanaa keksiä, että lähdetään liikkeelle. Koska kyllähän raha aina, aina iso kysymys kehityksessä on, että vaikka kuinka hyvä teknologinen ratkaisu on, niin Kyllä se raha aina puhuttelee. Mutta ehkä meidän olisi ihan hyvä tarkastella sellaista toteutuvaa ja todellista kulutusta ja käyttöä.
0: Ju, just näin. Eli, eli tota, ö, tosiaan sehän ei, ei tarvitse olla niin, että, niinku, tavallaan, että jos tarvii sähköautoa tai tarvii autoa nyt tällä hetkellä ja miettiä, että sähköauto voisi olla se seuraava, että mistä se 30 tonnia nyt niinku, revitään. Vaan... vaan tota, mm, me vähän niin kuin katsotaan sähköautoja nyt samoilla perspektiiveillä, kun me katsotaan niin kuin polttomoottoriautoja, missä on totuttu siihen, että se vedät sen tankin täyteen ja se näyttää joku 800-1000 kilometriä niin vaikka matkaa, se mittari. Kun sitten se todellisuus on se, että suurimmalle osalle ihmisistä päivässä tulee ajoa, jo, siis jotka edes käyttää autoa joka päivä, niin ehkä 50 kilometriä. Niin tämmöinen niin kuin Ehkä kultainen keskitie, mitä me ollaan pyritty niin kuin laskemaan ja arvioimaan sellaista niin realistista käyttömäärää, on, että siihen sähköautoon pitäisi saada niin yön aikana, koska siinä se seisoo yön ajan kuitenkin suurimmassa osassa tapauksista, on noin 200 kilometrin niin matka. Ja se on niin kuin ehkä se, millä pelataan. Ja jos taloyhtiöitä tai yrityksiä katsotaan, niin... Ylivoimaisesti, ihan täysin ylivoimaisesti helpoin ratkaisu ja kustannustehokkain ratkaisu on niiden nykyisten lämmitystolppien, eli niiden tuttujen harmaiden neliskulmasten pömpeleiden, missä on semmoinen avain, niin niiden tilalle vaihtaa tämmöiset 3,6 kilowatin yhdistelmätolpat. Ja tosiaan niin kuin tuossa aiemmin käytiin, niin kilo, kilowatti on siis niin tehon yksikkö. Eli kuinka paljon sieltä saadaan sitä energiaa ulos. Ja ne voi olla ö, joko esimerkiksi tämmöisiä kahdella niin perinteisellä pistorasialla varustettuja, eli tämmöisellä supersuko pistorasialla varustettuja tolppia, tai sitten esimerkiksi semmoisia, että siinä on ö, niin sanottu type 2-tyypin pistorasia ja sitten tämmöinen supersuko. Eli ne on tämmöisiä yhdistelmätolppia, eli siitä voi sen polttomoottoriauton lohkolämmittimen niin pistää päälle ja sitten voi samalla myös ladata sähköauton. Ja avain tässä nyt on siis se, että nämä tämän tyyppiset tolpat niin ö, toimii ilman, että tarvitsee niin koskea sulakkeisiin, eli 16 amperin sulakekoon kanssa yhteensopivia. Ja silloin me puhutaan niin kuin sataisten tolppakohtaisesta hinnasta, niin kuin asennuksineen käytännössä. Niin kuin sataset viiva ehkä joku tonni per tolppa. Ja sillä ei tarvitse tehdä mitään uusia johdotuksia, ei tarvi avata asfalttia, ei tarvitse tehdä muutoksia keskukseen, ei mitään kommervenkkejä tai säätöjä. Eli ihan vaan ne, tota, se harmaa pömpeli siitä napataan pois, ja tilalla, että tämä on semmoinen sininen tai vähän isompi harmaa tolppa. Ja, ja tota, nämä on sellaisia, että niistä saadaan se niin kuin 150-200 kilometriä ajomatkaa siihen sen yön aikana, tai se hybridinen akku saadaan täyteen.
1: Eli, eli tämä on nyt sitten se yksinkertaisen ja helpoin ratkaisu, mikä on olemassa. Kyllä. Ja nyt sitten muutama kysymys tietenkin tässä herää insinöörikuiskaalle. Eli, eli mikä tämä nyt sitten on, tämä 16 ampeeri sulaket, käydäänkö se vielä läpi. Ja sitten toi mikä se oli type pistorasia kuulostaa ihan tyttöbändiltä. Ja kuka tämmöisessä tilanteessa sitten sen sähkön maksaa, koska aina se kiinnostaa, että et kuka, kuka maksaa, kun sähköä käytetään.
0: Erinomaisia kysymyksiä, jälleen. <laughs> Kuten aina. <laughs> öö, eli sulake on sähkölaitteissa oleva turvalaite, joka ehkä se niin kuin sen sähkölaitteen ylikuormitusta tai suojelee sitä esimerkiksi virtapiikeiltä. Öö, ennen varmaan niin kuin monelle saattaa olla tuttu vaikka kerrostalon siitä jossain ulko v yläpuolella olevasta tota, tota, sulaketaulusta semmoisia posliinisia vaaleita, vaaleita tota, laitteita. Ja nykyään yhä enemmän niin sanottuja automaattisulakkeita, että siinä on vaan semmoinen vipu, mikä niin kuin, jos se sulake ns palaa niin se räpsähtää alas. Eli jos sitä virtaa likkuu, siellä enemmän, kuin se sulake sallii, niin se NS palaa. Ja varsinkin niin kuin sähköautoja ja tämmöistä niin kuin paljon energiaa käyttävien laitteiden kanssa, niin se on tärkeää, että nämä on suojattuja, koska muuten siellä saattaisi olla esimerkiksi tulipaloriski ilman tämmöisiä sulakkeita. Ja tyyppi 2 pistorasia taas on, Yleisesti näissä sähköautojen, tai yleisesti niin kuin tällä hetkellä ehkä yleisin niin sähköautoissa oleva käytetty käytetty ja tö, tota, pistoketyyppi on olemassa semmoinen toisenkin lainen, mutta ne on Euroopassa alkaa olla hyvin hyvin harvinaisia. Tämä on käytännössä se, jos menee nyt ostamaan sähköauto, niin sieltä löytyy tämmöinen. Ja tämmöinen. Tota, sen erottaa tämmöistä perinteistä pistorasiasta tai töpselistä. Siitä, että siinä on useampia näitä piikkejä siinä sisällä. Eli sillä saadaan enemmän liikutettua sitä energiaa. Ja toi hinta ja sähkön maksaminen on, on tosi mielenkiintoinen aihe. Eli sähköyhtiöt tykkää tarjota esimerkiksi sellaisia ratkaisuja, että... Se itse latausjärjestelmä, sen asentaminen ja laittaminen sinne, niin toteutetaan käytännössä ilmaiseksi. Mikä toki vaikuttaa ehkä ensi alkuun, kuulostaa houkuttelevalta. Tai sitten ainakin niin hyvin pienillä kustannuksilla. Ja sitten tälle sähköyhtiölle jää sitten sen laitteen ja sen infran ja sen laskutuksen hoito. Eli vähän tämmöinen plug and play-tyyppinen ratkaisu se on toki helppoa, mutta varsinkin taloyhtiössä, niin nämä sähköauton lataajat, joita tulevaisuudessa käytännössä tulee olemaan kaikki meistä jollain tietyllä aikavälillä, niin on ihan täysin sitten sähköyhtiön hinnoittelun armoilla. Eli jos siellä päätetään nostaa hintoja tai pörssisähkön hinta nousee hurjasti tai mitä tahansa muuta, niin sitten se ö, sähkövolkkarin lataaminen onkin yhtäkkiä aika todella kallista. Eli mitä itse suosittelisin lämpimästi kaikille, ö, on se, että ne tolpat, ne latausratkaisut, ostetaan sinne kiinteistön omaisuudeksi, ö, taloyhtiön omaisuudeksi, kun puhutaan niin tämmöistä pienestä määrästä näitä, niin me puhutaan oikeasti ei kauhean isosta investoinnista. Ja silloin se taloyhtiö tai yritys tai kiinteistö niin toimii sen niin itse niin palveluntarjoajana. Ja he voivat laskuttaa sit näitä tolppien käyttäjiä suoraan. Ja näin kaikki niin energiatehokkuustoimet, mitä siellä kiinteistössä tai taloyhtiössä tehdään, jos on vaikka aurinkopaneelit katolla, niin tuotetaan itse uusiutuvaa energiaa. Kaikki energiaremontit ja muut, niin ne tuovat etuja tähän kokonaisuuteen. Eli jos siellä on paneelit katolla kesällä esimerkiksi, käytännössä todennäköisesti siellä on jopa niinku ylituotantoa silloin, niin sitä voidaan niinku laittaa sinne tolppiin ja taloyhtiön asukkaat ajelee hiilineutraalisti. Et niin kuin... Kyllä mä niin kuin Pitäisin sitä kyllä niin semmoisena niin avainasiona, kun lähdetään tämmöiseen uudistukseen. Et otetaan ne sinne itsellä.
1: Niin, Tän me muistamme nyt, että insinööri kuiskaa ja suosittelee, pidä latausjutut omissa käsissäsi.
0: Kyllä. Ja, ja tota, tulevaisuudessahan tämä varsinkin tulee korostumaan, koska meillä on niin kuin, äh, käytännössä kaikki energiantuotanto on uusiutuvaa, liikenne on sähköstä kaikki toimii sähköllä, niin, niin tota, moniset synergiaedut on siinä.
1: Tässä oli meidän tulevaisuuden visio niin naputeltu pieneen pakettiin tässä puheenvuorossa. Joo, se. tämä oli tässä. Mielestäni tässä. Oikein, tässä. Mä, oli tässä. Mun mielestä
0: me voidaan oikeastaan niin lopettaa <laughs> tähän näitä.
1: Älä, älä nyt ihan vielä lopeta, kun mä jäin nyt vasta siihen yläpään pömpeliin ja miettiin sitä, että, että nyt meillä on tämä skaala, että meillä on tämä superpikalataus, mitä löytyy huoltoasemilta, kun sä ajat mökille, niin voit käydä siellä, täräyttää auton täyteen sähköä, ja sitten oli tämä kaikkein helpoin yksinkertaisin ratkaisu, eli, eli se vanhan lämmitystolpan vaihto, eli nyt me ollaan nämä No siihen väliin, mitä siihen tulee?
0: No siinä välissä on sitten esimerkiksi niin kuin yrityskäyttöön tai vaikka tota, tosi, tosi paljon ajavalle sit sähköautoilijalle tarjolla tämmöistä niin esimerkiksi 11-20 kW. ja Nämä on tämmöisiä, että millä saadaan tunnissa 60-120 kilometriä ajomatkaa. Eli ne on jo aika nopeita ratkaisuja siihen. Se alkaa lähentelemään sitä, että se ei ole enää yön ylilataus. Mä osa kehitetään sen kiinni sinne tai äpistä vaikka laitat päälle ja tunti myöhemmin lähdet painamaan sinne työkäynnille tai mihin tahansa muualle.
1: Nyt on pakko puhua vähän Suomesta, ja kun Suomesta puhutaan, puhutaan pakkasesta. Niin et, et miten sitten, kun tämä pakkanen, eilenkin oli miinus 22 aamulla, kun lähdin töihin, niin miten se sähköauton kulutus sitten pakkasella?
0: No, se vähän riippuu sitä, että onko se tosiaan ollut se sähköauto niin vaikka kaduvarressa vai onko se ollut tässä niin tolpassa ennen sitä lähtöä, eli onko se käytännössä on, niinku esilämmitettyä. Mutta semmoinen ehkä niinku nyrkkisääntö, minkä voisi pitää mielessä, on se, että kovilla pakkasilla siitä niinku, niinku maksimikantamasta niin ehkä 60 prosenttia. Mm. Jotain sitä luokkaa. enemmän ja toisiisi vähemmän. Riippuu vähän, että onko, siinä, onko se, niinku, se vaikka niinku lämmittää itestä akkua siellä koko ajan ja ylläpitää sitä ja niin poispäin. Mut se on niinku ehkä semmoinen hyvä nyrkkisääntö siihen.
1: Uusi auto termi, esilämmitetty auto. Kyllä. <laughs> mennään takaisin tähän, tähän pakkaseen ja sitten mennään niinku taloyhtiöön. Et niin kuin sanoin eilen, miinus 22, onneksi enää ei ole ihan niin kova pakkanen. Niin sitten siellä on niitä tietty määrä sähköautoja, hybridia taloyhtiössä, niin 20 kappaletta. Niin miten sitten, riittääkö tämä, mitä tänään on puhuttu, tämä yksinkertainen ratkaisu ja muu vastaava, että pärjätäänkö näillä, näillä ratkaisuilla kovilla pakkasilla, kun on enemmän niitä sähköautoja siellä pihassa no. tai tallissa?
0: Se on jälleen erittäin, erittäin tärkeä kysymys ja, ja, ja liittyy sellaisen asian kuin kuorma. Eli jos siellä taloyhtiön pihassa on hirveän paljon sähköautoja ja ladattavia hybrideitä latauksessa samaan aikaan, ja esimerkiksi ne kaikki vielä lämpee siinä samalla ja muuta, niin se niin sanottu kuorma, mitä kohdistuu siihen kiinteistöön, niin se kasvaa aika suureksi. Tähän tulee kuitenkin avuksi sellainen asia kuin dynaaminen kuormanhallinta. Aha,
1: uusi termi taas. <tuhun>
0: <tuhun> Joo, eli yksinkertaisimmillaan me puhutaan ää, niin kun yleensä laitteesta, mikä rajoittaa sitä tolpista saatavaa energiaa. Eli jos esimerkiksi tämän, niin kun, taloyhtiön keskuksen ää, yhteyteen asennetaan tämmöinen kuormanhallintalaite, niin ei ole myöskään mitään hirveän kalliita, niin se mittaa sen kiinteistön käyttämää energiaa ja pudottaa sitten sinne tolpille menevää menevää energiamäärää, näin yksinkertaistettuna. Tai säätää sitä käytännössä sitä tehoa, että millä sieltä sitä saa. Ja tämä on aika kevyt ja yksinkertainen muutos, se ei vaadi siihen muuta siihen keskukseen, niin se pystytään heittämään sinne, se on aika pieni vielä kaiken lisäksi, eli... Joissain taloyhtiöissä, mihin vaikka me ollaan tehty, niin tämä on jo tullut aiheelliseksi, että siellä on ollut niin paljon jo niin kuin sähköautoilijoita tai ladattavia hybridiautoilijoita ja ö, vielä aika harvassa kuitenkin, mutta tämä on myös sellainen asia, mikä kannattaa varmistaa siinä ö, niin sen oman ö, remontin yhteydessä, että, että tota, tarvitaanko tämmöistä.
1: No ei, se on varmaan ihan hyvä ratkaisu, ettei lähde lapasesta tämä homma. homma. <laughs> Piikit nousee liian korkeiksi. Mut nyt, mä, nyt mä vähän kiteytän itselleni tätä asiaa. Eli jos kiinteistön tai taloyhtiön lataustarve on esimerkiksi viisi tolppaa, mm. niin siis se helpoin ja edullisin tapa on vaihtaa viisi nykyistä lämmitystolppaa uusiin yhdistelmätolppiin. Eikö niin?
0: Joo. No itse se tolppakin saa jäädä siihen, se on, on vaan se pömpeli, mikä vaihtaa.
1: <rätä> eli, eli vaihdetaan
0: pömpeli. vaihto, kyllä.
1: Sitten sit se pömpeli, kun vaihdetaan, ja nyt mä, nyt mä tuun taas tähän rahaan, ja mä tuun tähän rahaan positiivisessa mielessä, eli kun napisetään pilvipalvelun nämä tolpat, niin sitten se laskuttaa sitä kautta sitä autopaikanhaltijaa, eli se kustannus menee sille, joka käyttää, eikö näin? Kyllä. Eikä sitten... Niin tavallaan se keskustelu, mikä aina tulee taloyhteisessä, kuka maksaa, että maksanko mä nyt naapuri hiusten vai sähköautoa, niin, niin tämä pilvipalvelu auttaa siihen.
0: Pilvipalvelu, niin se on ihan samalla tavalla kuin että se nyt on niin kuin, ä, Liisan tai Matin niin kuin autopaikka numero 232. Ja siihen laitetaan mm-hmm. se tolppa, niin se vain niin yhdistetään silleen, että se laskuttaa sitä käyttäjää. Taloyhtiön esimerkiksi tilille ihan suoraan, niin silloin ei tule mitään riitoja siitä kustannuksista. Ja se on, on, on tota hyvin helposti toteutettavissa.
1: No tuossa kun viitattiin yhtiökokoukseen, niin tässä, tässä vaiheessa mainostan, että kiinteistöliiton sivulta, jäsensivulta löytyy aika hyvät oppaat, että miten tätä päätöksentekoa on helppo taloyhtiössä viedä eteenpäin, ja tietysti kannattaa kääntö kiinteistöliiton asiantuntijoiden puolen. Että tässä on aika paljon semmoisia kaikenlaisia vähän sanoa ehkä pelkotiloja, mutta kynnyksiä, että miten asiassa pääsee helposti eteenpäin, mutta tietoa löytyy ja kannattaa, kannattaa rohkeasti kysyä sinulta, meiltä ja niin edelleen.
0: Joo, kyllä kannattaa tuota itse tutustua, eli tässä nyt on koitettu käydä vähän niin kuin näitä vähän niin kuin nyrkkisääntöjä, mitä tähän, tähän aiheeseen liittyy. Ja tosiaan, tosiaan siis niin, että jos kuitenkin sitten siellä, okei, okay, tämä on se yksinkertaisen ratkaisu, vaikka se viiden tolpan vaihtaminen, niin... Sitten, ja nämä siis myös saa, jos on esimerkiksi katos, niin ne saa myös seinään kiinni. Joo. Ja tota, jos on niin kuin sellainen tilanne, että halutaan ennakoida sitä tulevaisuutta ja sitä mm. niin tulevaa sähköistä liikennettä enemmänkin, niin jos on esimerkiksi maalämpö, urakka käynnissä samaan aikaan siellä taloyhtiössä tai on suunnitteilla, että laitetaan maalämpöä, niin sinne kannattaa ehdottomasti samalla, kun se piha on jo auki siinä valmiiksi, niin kaivaa vahvemmat latauskaapelit tulevaisuutta indikoiden, vaikka ei tarvitse tehdä mitään muuta. Ne, voi, siis ne vaan laitetaan sinne, viedään keskukseen, ei tarvitse mitään järjestelmiä uusia vielä siinä vaiheessa, mitään muutakaan, voi ne silti tehdä se muutama tolppa sinne ja sitten ne vain jätetään sinne. Eli sillä tullaan säästää tulevaisuudessa sit niitä kustannuksia tosi paljon.
1: Ja näihin valmiuksenkin rakentamiseen saa sen nara
0: Kyllä, juurikin näin.
1: Mutta nyt ennen kuin tämä niin kuin taas levähtää laajalle keskusteluun, niin oltaisiko me nyt sitten tämä sähköajelu hoidettu?
0: Minusta tuntuu, että me ollaan käyty nyt aika hyvin kaikki basicit. Kilowattitunnit ja latauskaapelit ja asiat ja tolpat ja muut.
1: Hyvä. Ehkä me ei olisi nyt hyvä lopettaa ennen kuin innostutaan liikaa. Ja ensi kerralla sitten, mitäs meillä on tiedossa?
0: No mä oon kuullut villiä huhua, että se saattaisi liittyä aurinkovoimaan.
1: Ja tarkoittaako, että me lähdetään Kanarian saarille?
0: Voi <tos> <kumpa tos> ei,
1: ei, mutta aurinkovoimaan. Tämä on myöskin yksi aihe, mistä meiltä paljon kysytään, eli jatketaan siitä ensi kerralla.
0: Jatketaan ensi kerralla. Kiitos Kiitoksia. paljon. Ja. Kiitoksia. Moi moi. moi. moi.